3: El Ayuntamiento de Murcia ha sacado a exposición pública el inicio de la evaluación de impacto ambiental del proyecto que va a crear una gran zona verde en los terrenos ganados con el soterramiento del ferrocarril entre Torre de Romo y el Camino de Tiñosa. Proyecto. Muy buenas tardes. Por cierto, se me olvidaba. Muchísimas gracias a FRECOM porque acaban de darle un premio especial a este espacio de radio que realizamos <ríe> sí, la verdad es que me hace mucha ilusión sí eh, muchas gracias a FRECOM nos han dado una... estoy abriéndola ahora mismo, o sea, es que estoy aquí emocionado a ver qué nos han dado premio mención especial al que suscribe a Onda Cero Responsable de programas, en otras Media Radio, Región de Murcia, por su divulgación del sector abriendo los micrófonos de más de uno Murcia, profesionales de la construcción. Pues muchísimas gracias. Lo recogeremos en una gala el próximo 1 de febrero, jueves, a las 8 de la tarde. Y luego hay un cóctel. Un cótel. <ríe> Que es, me hace mucha ilusión, de verdad, sobre todo en este momento. Pues muchísimas gracias. He dicho buenas tardes o no. Sol forma parte también de ese trocito. Si dice que no, hombre, eso es de los dos. Tuyo y mío. Tonta. <risa> bueno, aquí estamos. Hablando de un punto... Hemos hablado de un premio, ¿no? Pero luego también, antes con anterioridad, hemos hablado de un pulmón verde, del pulmón verde del Boulevard Sur, que va dando pasos, poco a poco, uno de ellos es el que queda recogido ya en el proyecto, un proyecto que ha salido a exposición pública, cuidado no a licitación, después de anunciarse en el boletín oficial de la región de Murcia, el inicio de la evaluación de impacto ambiental de ese Boulevard Sur. Ahora les vamos a dar más datos sobre ese asunto que afecta a muchas personas y que esperemos que no tarde tanto en ser una realidad, como la musealización de los restos árabes de San Esteban, que están ahí esperando. Ahora les remato esa información, porque antes les tengo que comentar que hoy ya lo habrán notado, lo habrán notado aumentan las temperaturas y una vez más Murcia va a ser la capital que tenga la temperatura más alta de todo el país. A los 20 grados vamos a llegar, fíjense esta mañana la diferencia de temperatura es como algo muy extremo y vamos a alcanzar los 20 grados a mitad de semana 25, pero por ejemplo esta madrugada teníamos 6 grados de temperatura, nada más. Bueno, en el noroeste y el altiplano está previsto que alcancen los 18 grados, tampoco está nada mal. Sobre la calidad del aire, es buena en toda la región de Murcia, excepto en el municipio, de Murcia, donde la calidad del aire que respiramos es razonablemente buena. ¿Vale? En el resto, buena. Que es lo mejor, buena. Pero aquí es casi, casi, casi buena. Ellos dicen, razonablemente buena. Por lo tanto, puede salir perfectamente sin mascarilla. Porque no, no va a respirar mal aire hoy. Vamos con el proyecto del pulmón verde del Boulevard Sur, del que hacíamos mención al inicio del programa. La masa arbórea de ese corredor verde que va a crear el Ayuntamiento de Murcia en la zona de las vías, de las vías soterradas, por donde ya ahora las vías ya el tren no pasa, eh, entre Torre de Romo y Camino de Tiñosa, la verdad es que está enmarcada en lo que es el proyecto estratégico Conexión Sur. Esa Conexión Sur está dividido en dos fases que el Ayuntamiento ha querido diferenciar. La primera desde Torre de Romo a Ronda Sur, que va a permitir, dicen, que una reducción ...con tanto árbol como se va a plantar... ...de 1.409 toneladas de CO2... ...mientras que la vegetación de la segunda fase... ...que transcurre de Ronda Sur al Camino de Tiñosa... ...contempla una compensación de 3.854 toneladas. El concejal de Planificación Urbanística y Medio Ambiente... ...Antonio Navarro Corchón... ...señalaba que con este proyecto... ...se multiplica la superficie destinada a espacios verdes.
2: Este proyecto... Eh, dispondrá de sistemas urbanos de drenaje sostenible como los seis jardines de lluvia que están proyectados cuya agua captada será conducida a un depósito de almacenamiento de aguas pluviales, infraestructuras que estarán estratégicamente localizadas para capturar las escorrentías y compensará la emisión de más de 5.260 toneladas de CO2. Este proyecto multiplicará la superficie destinada a espacios libres y jardines y será un gran corredor verde, peatonal y ciclable.
3: Esto es solo el inicio. Desconocemos fechas. Eso es un paso más que se da ¿no? para poner a esa masa arbórea en, en la zona en la que le estamos hablando. ¿no? Pues entre Torre de Romo y Camino de Tiñosa. Y un pequeño apunte, un pequeño apunte que tiene que ver con el patrimonio, porque el gobierno de la región de Murcia por fin ha declarado bien de interés cultural con categoría de monumento el convento de Las Anas. No ha sido fácil y se consigue gracias um, una vez más a la labor de Uber Moore que han tenido que cursar, lo llevan haciendo el este año 2017, decenas de escritos, de quejas, de reclamaciones para poder desatascar un expediente administrativo que permaneció durante años en los cajones de la Consejería de Cultura sin tramitar... Ni abrir ningún tipo de expediente, a pesar de los sobresalientes valores del monumento y del consenso social y técnico ¿no? en su consideración patrimonial y sobresalientes valores, como explica el presidente de Wermur, Sergio Pacheco.
4: Desde Wermur celebramos esta reciente declaración del Convento de las sanas de Murcia como Bien de Interés Cultural BIC. tras siete años de insistencia. De nuevo estamos de enhorabuena, pues por fin se ha conseguido desatascar otro expediente de protección más de los cajones de la Consejería de Cultura. Han sido años de espera, de exigir esta declaración, incluso pidiendo la ayuda del defensor del pueblo. Pero por fin este patrimonio de Murcia y de todos los murcianos y murcianas, cuyos orígenes se remontan, por cierto, al siglo XV, ya está reconocido y protegido como se merece
3: al amparo de la Ley de Patrimonio Cultural. Estamos al lunes 22 de enero de 2024 en la realización técnica Sol Rentero. Vamos a hablar de fechas y queremos retroceder en esta ocasión a la década de los años 80 donde los españoles escuchaban esta publicidad que seguro van a recordar perfectamente. Algunas marcas han perdurado en el tiempo y otras fueron absorbidas por sus rivales.
5: Y ahora, nuestro mensaje publicitario. Tengo una gatita
1: que huele muy bien, porque mamá siempre le pone vernel. Qué ropa tan suave ya no rascará. si vernel le pones como mi mamá.
2: Nuevo vernel frescor natural, y ahora vernel aroma
6: lavanda.
7: Vernel.
6: Para ti. Para ti y para ti. Las rebajas de galerías están pensadas con calidad, con variedad y a los precios que tú quieres. En galerías preciados ya están las rebajas para ti. En galerías tú eres
1: lo primero. Toda
6: vez.
2: ...pone a tu alcance... ...con grandes facilidades de pago... ...y todas las garantías... ...hasta un seguro gratis... ...durante un año... ...¿no crees que te mereces una piel así?... ...y además... ...puedes ganar un diamante... ...de extensión... tan
1: solo piensa en ti... ...como ...tan solo piensa en ti...
3: ...vamos con la previsión del tiempo... ...para este lunes... 22 de enero y también para mañana, porque van a ir subiendo las temperaturas poco a poco. Eh, conexión con la AMET, Iván Álvarez, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Hoy en la región de Murcia predomina este tiempo estable, anticiclónico, con los cielos prácticamente despejados y con el viento que arreciará esta tarde de intensidad moderada en el litoral y en el altiplano. Las temperaturas irán en ascenso y nos harán alcanzar valores de 20 grados en Murcia, en Caravaca de la Cruz y en Molina de Segura, 18 en Yecla, 17 en Mazarrón o 16 en Cartagena. Para mañana martes seguiremos con este tiempo estable, con los cielos poco nubosos. Podrían aparecer intervalos de nubes ...pero sin dejar precipitaciones... ...y con el viento que tendrá a ir amainando... ...las temperaturas seguirán en ascenso... ...alcanzando los 23 grados en Murcia y Molina de Segura... ...22 en Lorca y en Cieza... ...o 21 en Mazarrón... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Tengo por aquí las temperaturas que hemos recogido... ...15 grados prácticamente en toda la región... ...15 en Murcia, Moratalla, Bullas, Caravaca, Cejín... ...14 tienen en Calasparra a esta hora... ...13 en Yecla y en Jumilla...
2: Más de una Región de Murcia. Cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
3: Y hoy en el espacio, ¿a quien no le va a gustar? Pues vamos a escuchar a uno de nuestros artistas más internacionales. Alejandro Sanz. El compositor inició su carrera ya por el año 1989 con el álbum Los Chulos Son para Cuidarlos, no se llamaba Alejandro Sanz, era Alejandro Magno el, el nombre. Y en el año 2009 eh, graba Desde Cuándo, que es la canción que vamos a escuchar, que a mí me apasiona y que ahora voy a cantar también, con el permiso de todos ustedes. 15 años tiene esta canción que incluye el álbum Paraíso Express.
8: ¿A quién no le va a gustar?
1: De mis recuerdos... Salen brisas a bordar Las locuras Que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé que Se abren solamente algunas Estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Y me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre
4: ...y me quedo aquí tumbado... ...en mi vieja habitación... ...todo bien... ...pero duele tanto... ...para ti... ...esta canción.
1: Yo te llevo... ...por las calles a correr... ...vamos lejos... ...más allá de lo que querí... Pregunto bien, si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró No busco más sentido a mi dolor tu Mira, no me vuelvas loco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuando estoy buscando tu mirada? El firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes si me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre, no me vuelvas loco Desde cuando te
3: estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento ¿Cuándo es San Valentín? Esto es que es muy... El
9: 14 de febrero
3: Vale ¿Y miércoles de ceniza?
9: También creo Que coincide ¿También? este año
3: Madre mía, llega todo junto En fin estabas sola
2: Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de más de uno Región de Murcia.
3: Y después de esta bonita canción que hemos oído y que dedicamos a todos nuestros oyentes, sobre todo a Sol, que le encanta, le apasiona Alejandro Sanz. Ella. Tanto mmm, como a mí. Sí. Cada noche se pone una canción para dormir y cuando despierta piensa en Alejandro Sanz. En fin, pues claro, a gustos para todos. Así que os es hago para ti esa canción. Hola Verónica, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
3: Bueno, a los 2 menos 10 tenemos uh -huh. el informativo.
9: Sí, y mira, estábamos muy pendientes de una reunión ...que ha mantenido el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras... ...con la Confederación Hidrográfica del Segura y el Sindicato Central de Regantes... ...para analizar la situación de los recursos hídricos. Bueno, pues entre otras cosas ha pedido una reunión de todas las comunidades autónomas... ...por la sequía y vuelve a indicar y reitera la necesidad de un plan hidrológico nacional. Por otro lado, estamos también muy pendientes de una movilización que hay en la Escuela de Enfermería de Cartagena desde el pasado jueves, desde el pasado viernes. El gobierno regional garantiza la estabilidad de esta Escuela de Enfermería de Cartagena. Considera que lo mejor para el futuro de la escuela pasa porque tenga una dirección única. Se lo trasladó el director general de universidades a los estudiantes con los que mantuvo... Una reunión, estudiantes que mantienen un encierro indefinido como medida de protesta. ¿Por qué? Pues porque dice que no pueden dar las clases en condiciones, que no tienen... Medios. No es que no tengan medios, es que dice que, que, que ni siquiera tienen unas instalaciones adecuadas Ajá. para dar las clases. Ya. Y bueno, pues a pesar de este anuncio que les hizo eh, la Consejería de Universidades, pues la portavoz de los alumnos, Verónica López, hoy nos ha contado que van a seguir adelante con el encierro porque quieren un compromiso por escrito firmado por el Gobierno regional y por la Universidad de Murcia. Sin embargo, desde el Colegio de Enfermería sí han valorado positivamente el compromiso que han adquirido la Consejería de Universidades porque, bueno, creen que sí lo va a llevar adelante. También, eso sí, han trasladado el apoyo a los alumnos de la Escuela de Enfermería de Cartagena, que, como decíamos, mantienen un encierro. Y, bueno, también les contaremos en cuanto a sucesos, a ver si los encuentro, porque tenemos algunos sucesos destacados. Por ejemplo... Por ejemplo, agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo de 37 años por robar presuntamente en dos ocasiones en apenas 10 días en el mismo establecimiento situado en la ciudad de Cartagena empuñando un arma blanca. El individuo de nacionalidad española fue arrestado como autor de dos delitos de robo con violencia Y también nos hacemos eco de un informe de comisiones obreras. En la región hay unos 104.000 trabajadores autónomos y la mayoría de ellos son hombres. Además, las mujeres se hacen autónomas con mayor de edad que los hombres, es decir, más mayores. En concreto, a partir de los 35 años. ¿Por qué? Pues por cuestiones relacionadas con la maternidad. No solamente por el hecho de que tengan hijos, sino porque después, en la crianza, pues asumen ellas prácticamente todas las responsabilidades y hasta que los hijos no son un poco mayores, pues no se pueden incorporar.
3: Muy bien, a las 2 menos 10 escuchamos. Gracias Verónica.
9: Hasta luego. Hasta luego. Más de uno. Onda Cero Región de Murcia.
3: Los vecinos del malecón tienen importantes problemas para acceder a sus viviendas. Así lo llevan denunciando desde hace tiempo. La verdad es que circular, moverse por un vehículo privado, ¿no? por la zona de la arboleja, pues tiene sus complicaciones. Y de ello, y de otros asuntos que también afectan a estos vecinos, queremos dedicar unos minutos... ...para dar a conocer, ¿no? la realidad y la situación a la que se ven sometidos. Juan Antonio Ross, afectado y vecino del malecón, ¿qué tal?, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julián. ¿Cuál es la realidad en este momento de los vecinos del malecón?,
10: bueno, pues la realidad es que en el malecón tenemos un atasco bastante importante por la entrada y salida de los colegios y todo lo que, el tráfico que, que confluye en el cruce de las cuatro piedras donde el malecón se parte, diríamos y uh, se puede haber una hora de cola de, para poder salir o entrar de, de la algoleja
3: Bueno, esta vía es de, de doble sentido sentido único, no sé cómo está ahora
10: En principio es pero parece ser que el plan del malecón que se pretende realizar es la eliminación de un carril en, un sen en el sentido hacia Murcia, desde la alboleja hacia Murcia, eh, eliminando un carril por la construcción de un carril bici, eh, en principio se está planeado, y claro, eh, eso lo que vendría sería empeorar las circunstancias de, de colapso de tráfico que ya existe. O sea, ¿Sí? sería
3: ponerle a esta vía, que ahora mismo sí. es de doble sentido... Sí. Dejarla en uno y poner un carril bici.
10: Vale. Efectivamente, los vecinos pensamos que ese carril bici debería de construirse encima del malecón, supuesto que hay suficiente espacio y sería mucho más agradable eh, pasear por encima del malecón viendo, viendo vamos, sería mucho y más seguro también. Eh, y no eliminar un, un carril eh, que, bueno, que venía a empeorar el, el colapso de tráfico que ya existe.
3: Y hablando ustedes del plan del malecón. Este plan del malecón, ¿desde cuándo lleva redactado? ¿O esta idea que usted ha explicado en cuánto tiempo lleva en marcha? Y si hay alguna manera de cambiarlo, porque la verdad es mucho más razonable la idea que ustedes, los vecinos, eh, explicando de que por el paseo del malecón, efectivamente, por la parte de arriba, eh, es mucho más, eh, más práctico también, quizá mucho mejor para el ciclista, ¿no?, que no está al lado de los coches.
10: Bueno, pues este plan lleva ya bastante tiempo. Eh, tiene que ver con que el malecón es un bien de interés cultural, es un BIC, y bueno, lo que se pretendía es hacer una serie de actuaciones con, los, con las cuales los vecinos no estábamos de acuerdo por el tema del de sí no? tráfico.
3: ¿Estaba, no? pues... ¿Estaban de acuerdo o no estaban, eh, no, 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 ah, no no, estaban no, de acuerdo? No, vale, no, no, no estaban de acuerdo.
10: No, no, no. No estábamos de acuerdo. Eh, se realizábamos eh, realizé, se hicieron eh, reclamaciones, manifestaciones, reuniones con los concejales pertinentes y bueno, pues nos hicieron una serie de promesas y que todavía, pues no tenemos confirmación fehaciente de que eso no se vaya a volver a intentar realizar o que se vaya a, a, a mejorar el tráfico, el problema que tenemos de colapso de tráfico. Sí.
3: ¿Nos puede poner algún ejemplo hasta qué situaciones y límites llegan ustedes cuando se mueven por la zona a tener que soportar para acceder y para salir de sus viviendas?
10: resulta que hay en el malecón, desde el plano de San Francisco hasta la mitad del malecón más o menos, que es el cruce de las cuatro piedras, pues hay una serie de colegios, los maristas, el colegio AIS eh, y otros, el, esto del conservatorio de música, eh, la academia Fave, eh, de con lo de, eh, de turismo y bueno, ahí hay muchísimo tráfico. La escuela de turismo, sí. escuela de turismo, sí, la entrada y salida de, de, de lo que son todos esos centros con los padres que vienen a recoger en los coches a los niños y tal es un caos total, o sea tenemos colas de una hora para poder llegar a casa a comer o poder llegar a, a, a primera hora, a la hora de entrada y salida de los niños y, y, y luego también por la tarde también hay actividades extraescolares que los padres aparcan en cualquier sitio, de cualquier manera, también por el problema de, de aparcamiento que, hay, que se ha generado en Murcia. Pero
3: no había un parking disuasorio en aquella zona, desapareció, creo, ¿no?
10: Lo han disminuido bastante, ya. es bastante inseguro, hay gorrillas y tal. La seguridad en ese parking, yo intento no aparcar ahí porque no me da seguridad ninguna, ha reducido bastante las plazas. La salida y la entrada de ese parking es muy estrecha. ...porque aparca, no hay suficientes plazas de aparcamiento... ...y bueno, eh, no, no es suficiente para lo que, lo que lo que hace falta realmente.
3: ¿Han tenido algún encuentro ustedes con la nueva corporación? Para explicar cuál es la situación de, de, de los vecinos.
10: Mm, bueno, la corporación actual, que es la que había anterior... ...cuando salió el plan del malecón, eh, tuvimos reuniones con ellos... Y bueno, pues en principio son conocedores de, de no. lo que los vecinos reclamamos, aparte que, que, que ellos saben lo que ocurre ahí, porque son ataques de una hora, no, no, no hay ninguna broma.
3: ¿Ese plan de movilidad ha salido a exposición pública?
10: Sí, sí, sí. Y se hizo se hicieron los recursos pertinentes por parte de los vecinos, a través de unos abogados también afectados y vecinos de la zona, de la del alboleja, sí, sí.
3: ¿Y qué pasó con las... Eh...
10: Pues aquello quedó en una quedó en una serie de promesas y de pero no tenemos confirmación, no ha salido que sepamos, no ha salido la confirmación de que eso no lo vayan a llevar a término o qué van a hacer al final. Juan, no a se sabe
3: nada entonces sobre ese plan. Quiero decirle que no saben ni cuándo van a empezar, si va a empezar, si eso debe ser aprobado mm -hmm. en pleno,
10: que se sabe. No, de este... no, porque cambió cambió la corporación, luego ha vuelto la corporación una anterior que había cuando salió el plan. Eh, entonces, no no sabemos. Luego, después de todo lo que se ha hecho en Murcia, con, con el desastre el desastre que hay en Murcia de aparcamiento y de circulación, pues la verdad es que no sabemos. No, no, no tenemos ninguna confirmación. No, no sabemos.
3: Pues nada, muchísimas gracias, Juan Antonio. Nos hemos hablado, no sé si quiere denunciar o destacar alguna cosa más con no, respecto a la situación cosa, de los Julián, vecinos, dígame.
10: una cosa, eh, Julián, los vecinos de, de la alboleja, eh, de la asociación, no nos oponemos a la construcción de parking, eh, porque como tal, porque son necesarios. O sea, son necesarios, pues, por supuesto, pero lo que, lo que nos preocupa es que esa construcción agrave el problema de tráfico que tenemos es lo único que quería decir
3: Julio. que sea una llamada de atención no sí. para que lleguen más coches más vehículos claro claro lo dice usted o sea, porque ya... el ayuntamiento de Murcia anunció el otro día cuatro parkings subterráneos verdad
10: sí sí claro Eso, uno de ellos sí, no...
3: eh, pues por, 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 por esa zona
10: entonces lo que lo que no nos oponemos a, a a que se construya pero lo que nos preocupa es que esto agrave más la, la... ...el problema del de, caos circulatorio que
3: tenemos. Muy bien, un saludo muy fuerte. Gracias, Juan. Muchas gracias. Juan Antonio Ros, como decíamos, de los, los vecinos... ...de los muchos vecinos afectados eh, del malecón... ...por ese plan de movilidad... ...perdón, plan del malecón que, que ha denunciado... ...de qué manera también les, les influiría de llevar... ...o influiría de llevarse a cabo, ¿no?, de ejecutarse. Todavía suponemos que estará en un cajón... Son las 12 del la mediodía y 47 minutos, esto es más de uno en la región de Murcia.
2: Escúchalo también por internet en onda0.es.
3: las noticias. El pasado año se realizaron 217 trasplantes de órganos sólidos, 51 más que en 2022. Entre ellos destacan los trasplantes renales que por primera vez han superado los 100 casos, 129, 39 más que el año anterior y de los que nueve donaciones fueron de pacientes vivos, también la mayor cifra alcanzada en este tipo de donación. El consejero de salud Juan Antonio Pedreño Solo tenía palabras de agradecimiento a las familias por su generosidad.
1: La región de Murcia eh, pues está entre esas autonomías más solidarias.
4: Somos la tercera comunidad en tasas de donación con 71 donantes
3: por un millón de habitantes. Es la que más creció en donación, un 49%. Durante 2023 la actividad de donación y trasplantes batió todos los récords. Lo que da una idea de la generosidad de las familias, insisto, y en la implicación también de los profesionales. ...y la implicación de las asociaciones. El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz... ...ha apuntado que el Partido Popular de Ballesta es cómplice de la mala alimentación... ...en los comedores de los colegios públicos de Murcia. Ruiz ha pedido al equipo de gobierno que exija a la Consejería de Educación... ...que anule el contrato a la empresa que hace los menús en algunos centros escolares... ...tras comprobarse que el servicio que prestan es completamente nefasto,
10: ha dicho... Le pedimos al alcalde de Ballesta y a su consejera de la educación que nos acompañe a exigirle a la Consejería de Educación que solucione los problemas que está viendo con los comedores escolares. Ya lo vimos con el transporte escolar, todo un trimestre sin, sin conseguir que pusiera en marcha el servicio. Eh, y ahora lo estamos viendo con cuatro centros de nuestro municipio, el Vicente Medina de Sangonera La Seca, los de La Paz y Gloria Fuertes del Palmar y el Antonio Delgado Rego de Sangonera La Verde, que están recibiendo un pésimo servicio de comedor con menús totalmente insuficientes, sin piezas de fruta, que no cumplen con los mínimos de calidad ni con los contratos por parte de una empresa que ya fue sancionada además por la Consejería de Sanidad. El alcalde sabemos que es una competencia autonómica, pero el alcalde tiene que defender a sus vecinos y vecinas, sobre todo a los más vulnerables, y, y plantarse frente a la consejería, aunque sea de su mismo color político.
3: El Ayuntamiento de Murcia ha finalizado los trabajos que evitarán que se produzcan desprendimientos en la calle Santa Teresa de la Pedanía de Cabezo de Torres. La vicealcaldesa, Rebeca Pérez, ha visitado la zona en la que se han desarrollado las obras.
9: Finalizan las obras de reconstrucción del muro de la calle Santa Teresa en la Pedanía de Cabezo de Torres. Se trata de una infraestructura que colapsó como consecuencia de un episodio de lluvia que produjo la acumulación de aguas de correntía en el trasdos del muro que finalmente venció y se vino abajo. Lo que hemos hecho ha sido reconstruirlo al completo, consolidar toda la zona de la calzada, devolver la normalidad a las viviendas que estaban anexas a este desprendimiento y, sobre todo, garantizar que los vecinos puedan desplazarse por todo este entorno con plenas garantías. Además, se trata de un proyecto que está enmarcado dentro del sitio histórico de Monteagudo y Cabezo de Torres y, por lo tanto, ha requerido de la autorización preceptiva de la Dirección General de Bienes Culturales y también supervisión arqueológica Específica.
5: Más de uno. Onda Cero, Región de
9: Murcia.
2: En más de uno, Región de Murcia, Alcantarilla hoy.
3: Hasta el 20 de marzo, la sala de exposiciones temporales del Museo de la Huerta eh, de Alcantarilla... Muestra un viaje por la tradición, una exposición de trajes regionales desde España que se inaugura precisamente, se inauguraba el pasado 20 de enero a las 5 y media de la tarde.
2: Más de uno, Región de Murcia. Onda Cero.
3: Vamos a hablar con la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia... ...que celebra que por fin el gobierno de la región de Murcia... ...haya declarado bien de interés cultural el convento de las Anas. Algo que no ha sido fácil. Sergio Pacheco, presidente de UERMUR, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas, buenas
3: tardes. Es Algo que ha llevado muchísimo tiempo, o sea, no ha sido nada fácil conseguir que ese BIC para la sana. Eh, haya dado el visto bueno, no. Finalmente la Dirección General de Cultura. ¿Cuándo iniciaron los primeros escritos mmm, a Cultura para que se si abriera o abriera ese expediente, no, Encoara ese expediente?
4: Bueno, pues esto hay que remontarse al año 2016-2017 cuando desde Worms nos no enteramos, tuvimos conocimiento de que había una solicitud, un escrito genérico de las monjas del convento, pues para que pedían la protección de ...de este convento de, de Las sanas, ...nada más tener conocimiento de esa petición... ...y que no se había tramitado nunca... ...Pues wormur se personó en el expediente... ...presentó una nueva solicitud... ...más detallada, más amplia y más eh, con más datos... ...y bueno pues desde el 2007... ...tanto la solicitud de las propias monjas... ...como la de wormur ...pues estuvieron metidas en un cajón... Eh, ...y ha hecho falta incluso la, acudir... ...al defensor del pueblo en Madrid... Eh, ...presentación de quejas, escritos, eh, impulsos... Pues para que se incoara este expediente hace unos cuantos meses y finalmente hace unos días el Consejo de Gobierno lo, lo declarase como bien de interés cultural. ¿Qué,
3: ¿Qué valor monumental o por qué era tan importante, perdón, en primer lugar, la declaración VIC ¿no? de, de este espacio, de este monumento?
4: Bueno, hay que tener en cuenta que bueno, mucha gente nos ha dicho: oh, es, es, es que este convento de las Sanas tan importante no, no era VIC, pues, pues no lo era. Y, ...y esta importancia...
3: ...pero yo pensaba en, en... que toda esa zona era Vic...
4: ...no, no... Eh, no ...lo vi por no. ejemplo... Uh -huh. ...Las Claras sí, sí lo es, el convento que está enfrente... ...sí exacto, lo es, pero este exacto. misteriosamente... Pues, ...pues no lo era, desde hace ya muchos años... Eh, ...se pidió... Y bueno, es uno de los pocos ejemplos del barroco murciano que, que tenemos en, en el centro de la ciudad. Atesora, creo que si no es el único de los pocos huertos urbanos que quedan de, de esa época en dentro del convento, que está prácticamente intacto, y pues, son muchos los valores, tanto de patrimonial como inmaterial y de bienes muebles, que atesora este monumento y que han, lo han hecho merecedor de esa protección como bien de intercultural cultural.
3: Sí. Ha explicado que llegasteis incluso a pedir la ayuda del Defensor del Pueblo... ...que os daría la razón, evidentemente... ...y, y si ha tenido que ver algo el, el, en este caso el Defensor del Pueblo... ...para que se agilice... bueno, agilizar... ...han tardado siete años en, en declarar BIC este convento.
4: Eh, sí, el Defensor del Pueblo nos dio la razón... ...obligó a la Consejería de Cultura a que incoara primero ese primer paso... ...esa incoación en el boletín de este BIC, que fue hace eh, unos meses... Y, bueno, pues a raíz de eso ya se dio el primer paso, se cogió el impulso y una vez que se incó el expediente, pues ya ha ido todo como debía haber ido desde el principio. Eh, la incoación trámite de alegaciones, posición pública y, finalmente, esa declaración por el Consejo de Gobierno. Pero si no llegamos a, a hacer esa presión, a acudir al defensor del pueblo, a Madrid, que le obliga a la consejería a hacer esto, pues seguramente hoy estaría todavía todo esto metido en un cajón.
3: Y... Ahora podría haber algún cambio con la declaración bien de interés cultural, lo digo porque esta calle efectivamente está llena de terrazas, de bares, de cafeterías, de toldos, ¿todo esto ahora eh, cambiaría o no tiene por qué?
4: Bueno, hay que tener en cuenta que la declaración como monumento BIC lleva aparejada obligatoriamente por ley la, el establecimiento de un entorno de protección que ya está aprobado. En este entorno de protección... ...pues no se pueden llevar a cabo instalaciones o, o, o la colocación de, de cosas o instalaciones que perturben la correcta contemplación del, del monumento protegido. Ahora le toca al Ayuntamiento de Murcia, a la Consejería de Cultura, revisar e inspeccionar ese entorno de protección que ya está aprobado... ...pues para exigir o, o, o instar las medidas necesarias para que se cumpla la ley y ese entorno, ese monumento, se pueda disfrutar en las debidas condiciones, quitando de en medio o eliminando cualquier instalación que, que sea contraria a la ley de patrimonio.
3: <ríe> que, que hay muchas ahora mismo, ¿eh? Por lo que... Sí. ¿Verdad? Sí. Claro, o sea, uno llega allí y ves de todo menos la, el, la fachada de no ese se puede, convento, efectivamente. Claro,
4: no se puede hacer una foto en condiciones y no, no se puede ver incluso delante de la fachada. Tú estás allí, tienes todos por en medio, no se puede ver Por todas partes, eh, debidamente
3: sí. Ya, ya. Bueno... Eh, Sergio Pacheco, presidente de Ubermur, le pregunto en un minuto, en un minuto, no sé qué tiene que decir sobre el parking subterráneo que pretende abrir el ayuntamiento de Murcia en la zona del Malecón.
4: Pues mal, mal, porque esto no son políticas del siglo XXI y hay que tener en cuenta que ese proyecto, veremos a ver si llega, porque también puede ser un, un globo sonda, ese proyecto que se pretende construir... Eh, ...donde ahora está el disuasorio del malecón... ...para hacer un parking subterráneo... Eh, ...nosotros entendemos que no sería compatible... ...ni con la protección del monumento BIC... ...del Paseo del Malecón... ...porque está en su entorno de protección... ...ni con el propio plan general... ...que dice que aquello es un parque... Eh, ...una zona verde... Y, y, ...y claramente si se hace un parking subterráneo... ...encima, pues no puede haber árboles... ...porque es una losa de hormigón... ...y va en contra de la obligación de recuperar... ...esa zona de huerta, esa zona del río... ...tan próxima a la ciudad... ...y al monumento del malecón... ...veremos a ver en qué queda la cosa... Y si al final esto no acaba en los tribunales o, o impugnado por la vía administrativa.
3: Gracias Sergio Pacheco de Guermur, un saludo. Gracias, un saludo, un
4: abrazo. Va, vamos Julián.
3: con el deporte. <risa> Victorio de aro muy buenas tardes.
6: Hola amigo, qué tal, muy buenas.
3: Bien por el Murcia que ganó.
6: Por fin, ya, estaba bien, bien. ya
3: está bien, ya está bien. Bien por
6: Alcaraz que ha vencido esta mañana en también, cuarta ronda también. ya está en cuartos de final del Open de Australia contra Kezmanovic. Mm, algo menos de dos horas ¿eh? Dominio de Carlitos para ponerse Como una trituradora en cuartos Y medirse contra Esberez. Por cierto, no te rías, que es la primera vez que consigue O que llega Alcaraz a unos cuartos Del Open de Australia que siempre se le ha resistido Estas últimas tres temporadas Así que maravilloso, con muchas ganas Y con mucho interés, ¿eh? que está despertando Alcaraz También en Australia, en Melbourne Que se está, como, como en todos sitios a donde va Pero está trayendo todas las miradas Bueno, hablaremos de Alcaraz, hablaremos de esa previa De esos cuartos del Open de Australia ya les digo donde se acaba de plantar Alcaraz. Primera federación ha, consigo, ha conseguido vencer el Murcia 2-0. Primer partido que gana como local el equipo desde el mes de octubre. <risa> y lo cierto, la noticia estuvo aquí con tu compañero, que fue a preguntarle al entrenador. Es que muy Me ha escrito él. como 50 o 60 compañeros de qué ha pasado. porque Salgo, salgo pasado? En, en, en 50 o 60 páginas web de
3: España. Lógico. Escucha. Por preguntón.
6: ¿Qué preguntó viernes, él? Eh, que compañeros se en el trabajo, que faltaron el respeto dentro del del vestuario, no sé, la primera pregunta, si iba dirigida a él a algún jugador más y luego dos, si después de que se haya resuelto el caso Rodríguez Ríos está satisfecho.
4: Pues mira eh, tanta paz lleve como descanso deja
6: oh. Oh. ha sido duro
1: eh. <risa> hablaremos de eso eso es
6: un zasca con todas sus letras sí, así lo ha dejado bueno sí. claro, porque el viernes por la noche se hizo oficial el traspaso de Rodri Ríos del Murcia al Ceuta y Tanta hablaremos de Lucán de Baloncesto que Tanta perdió como 91 ¿Cómo que... ¿qué?
3: como descanso dejas
6: eso es que perdió contra Dreamland Gran Canaria luego te lo cuento que no me queda tiempo para. a partir. las
3: 2 de la tarde en el 97-7 y en la app y en la web de Onda Cero goodbye chao chao Tenemos noticias sobre el incendio de las discotecas de Atalayas y bueno, ya va a haber más movimiento porque acabamos de conocer lo que ahora mismo las seis personas que figuran precisamente como investigadas en lo que fue ese incendio ocurrido en dos zonas de la zona de Atalayas, en dos discotecas en la capital, pues van a empezar a comparecer a partir de mañana martes, día 23 de enero, ante el juzgado de número 3 de... De Murcia, en concreto los primeros en comparecer serán el disjockey que actuaba en la discoteca teatre y el responsable de la máquina de fuego frío, donde presumiblemente y según los estudios que ha hecho la policía científica, el fuego podría haber empezado ahí a través de esta, de esta máquina de, de fuego y luego ya se fue propagando por... Por la ciudad. Esta es la última hora, por tanto los investigadores por incendios, o los investigados, perdón, por los incendios de Atalayas, pues van a comparecer a partir de, de mañana ante el juez en esa fase de instrucción, porque esto va a ser largo, muy, muy largo. Bueno, hemos llegado a la una de la tarde, ocho minutos, estén muy atentos. Usted se mueve en patinete, por ejemplo, Sol Rentero. Re y ya viene en bicicleta. ...desde no sé dónde... ...no se mueve en patinete, yo me muevo en bicicleta... ...pero aquí hay mucho compañero que viene... ...bueno uno, que viene en patinete, otros en bicicleta... ...y otros no tienen más remedio que hacerlo... ...en su vehículo... ...pues enseguida vamos a hablar precisamente de los patinetes... ...a propósito de que la Dirección General de Tráfico... ...pues eh, les obliga a partir de ahora a las personas que... ...que compren un patinete a que tenga un certificado, una garantía. Hablamos de él.
5: Más de uno. Honda Cero, Región de Murcia.
3: Y es que es precisamente desde hoy, desde hoy 22 de enero... ...todos los vehículos de movilidad personal, o sea, los patinetes... ...los patinetes nuevos deben contar con un certificado... Eh, ...que garantiza ¿no? que ese patinete cumple con todas las garantías de tráfico... ...además de haber pasado una serie de pruebas, de laboratorio, etcétera, etcétera. Sino, O sea, eso significa que el, el patinete tiene todas las garantías... ...y que está preparado para poder circular. Y nos hemos puesto en contacto con un especialista y experto en la materia... ...porque además es propietario de Murcia Sobre Ruedas. Eh, Murcia Sobre Ruedas es una marca prestigiosa, un lugar donde se pueden adquirir bicicletas, patinetes, ...llevan muchos años trabajando desde su tienda por este tipo de movilidad y bueno, vamos a hablar con Sergio Caravaca, que esteo es propietario de Murcia sobre Ruedas, ¿qué tal Sergio? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes Julián,
3: ¿qué tal? Ay, buenas tardes, muy bien, encantado de saludarte de nuevo. Igualmente. ¿En qué cambian las cosas a partir de hoy con este certificado de patinetes cuando uno adquiere un patinete?
8: ...pues al final lo que está cambiando es que eh, a la hora de adquirir el patinete... ...estamos seguros de que el patinete ha, ha, ha pasado una serie de, de pruebas... ...lleva mm, unas seguridades que nos protegen frente a cualquier cosa que, que pueda pasar... No, ...ya no solo a nosotros sino también a los demás usuarios eh, de la vía... Eh, ...reflectantes, luces... ...entonces todo eso al final lo que hace es que estemos comprando un producto... ...que verdaderamente nos sirva y que no cause ningún problema... ...ni a nosotros mismos ni a los demás usuarios, que es lo importante.
3: Eh, ¿Qué sucede con los patinetes entonces que se han vendido con fecha anterior a la de hoy? ¿Qué pasará con ellos? Porque pueden circular también sin problema, ¿verdad? Pero creo que tienen que sacar el, el certificado este, ¿no?
8: No, vamos a, para certificar los patinetes solo tiene que certificar la, la marca... Lo que sí es que esto empieza, como bien has dicho, a partir de hoy, sí. eh, entra en vigor la ley, pero hasta 2027 tú puedes circular con tu patinete, si lo has comprado siempre anterior a esta fecha, vale tú puedes circular con tu patinete sin ningún tipo de problema, no tienes que hacer nada. vale eh, Lo que compres a partir de esta fecha sí tiene que ir ya con el certificado.
3: Los ¿vale? anteriores no.
8: Los anteriores nosotros vamos a poder circular con ellos, sin ningún tipo de problema, entonces claro, tenemos ahí...
3: Pero los vida. anteriores he leído por ahí que hasta 2027 tienen que eh, tiempo para poder eh, conseguir ese certificado.
8: Sí, lo que pasa es que es muy complicado, eh, eso es lo que están ahora las marcas un poco poniéndose al, al día a ver si pueden sacar ese tipo de, de certificados, pero claro, tendrían que mandar un kit donde, por ejemplo, cada patinete que no cumpla con, con las con las cosas que tienen que llevar, por ejemplo, las luces, las luces. Con las garantías, Una marca claro, de freno, sí, claro. Sí. Todo eso tendrían que poner un kit nuevo y homologarlo. Eso se supondría un follón grandísimo. Entonces, como tenemos todavía tiempo, hasta 2027, todavía tenemos ahí tres años, entonces, pues, en principio no hay que alarmarse, porque podemos seguir circulando con nuestro patinete. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra tienda, las marcas que vendemos ya desde, desde verano, eh, ...desde antes de verano verano... ...ya estamos vendiendo patinetes certificados... ...o sea que, que ya no, no... es un problema de, de patinetes... ...que se han vendido recientemente... ...sino que eh, los patinetes que nosotros tenemos en casa... ...podemos seguir utilizándolos... ...y cuando llegue ya 2027... ...si aún quedan... Eh, ...muchos estos de, de ese tipo de patinetes en casa entonces ya habrá que buscar alguna alternativa que están ya buscándola, pero de momento no la hay, ¿eh?
3: De momento no hay alternativa y que tampoco tiene que preocuparse porque hasta el 2027 ya sabrá Corre. lo que se tenga que hacer. De momento Corre, esto acaba de salir para seguir. los nuevos,
8: vale. Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Ahora ya sí, pero lo que sí tienes que ver es si tú ahora vas a comprar un patinete a cualquier establecimiento, que te asegures de que ese patinete está certificado porque ahora sí es obligatorio. Si tú lo compras ahora, sí es obligatorio que lo lleves.
3: ¿Y esa certificación es, nos, nos entregan un papel, un documento de ese patinete y claro. tenemos que llevarla con nosotros cada vez que nos movamos en él?
8: Normalmente ya con las aplicaciones que tenemos en, en los dispositivos móviles ya eh, directamente Aparece. ya hemos hecho la documentación. Pero sí. lo, que, lo que más importante es en, en todos los patinetes hay una plaquita donde viene el número de serie y aparte viene el certificado de homologación. Vale. Entonces esa placa es muy importante eh, que todo usuario que vaya a cualquier tienda ...que eh, pregunte por esa placa... ...que pregunte si está homologada por la DGT... ...que ahora sí es importante.
3: O sea, el que homologa es la DGT... ...la que da el visto bueno... ...de San Marcos claro, de cuando, ese patinete. Claro,
8: cuando la DGT pone una serie de condiciones... ...que la, las fábricas, los fabricantes... ...tienen que cumplirlas... ...y entonces llevar ese patinete a homologación... ...si cumple todas esas exigencias... ...entonces ese patinete obtiene la certificación.
3: Hay mucho patinete ahora mismo... ...podría haber mucho patinete circulando... ¿Sin ningún tipo de garantías? Sí, sí lo hay.
8: Sí lo hay y eso es lo que se intenta evitar, porque al final lo que, lo que se intenta con esta norma es que no se manipule, que no se manipule el, sobre todo las cosas eléctricas, que no puedan haber ni explosiones ni, explosión, ni incendios, que no se pueda tocar la velocidad, que es otra de las cosas muy importantes que están haciendo mucho hincapié, porque al final un patinete a 25 por hora no es lo mismo que un patinete a 50 kilómetros por hora.
3: O sea, hay patinetes que podrían estar trucados en cuanto a la velocidad.
8: Claro, eso, es, lo, eso es una de las partes más importantes de, de, este, de esta normativa. El tema de que no, hay ningún, que no haya ninguna forma ni física ni electrónica ni nada. Manipular de manipular la velocidad, velocidad.
3: ¿no? Uh -huh. Correcto, ya. correcto. Ya, ya, ya. Eh, bueno, hay muchos tipos de patinetes. Sí que es, sí que es cierto. ¿Cómo elegir cuál es el mejor para cada para cada persona? ¿Esto depende de lo que necesites o da igual? Porque sí, al final la función eso. es que te muevas de un lado a otro.
8: Sí, pero no todo el mundo necesita moverse de igual manera, no necesita hacer los mismos kilómetros, no necesita... Hay gente que lo, lo utiliza más de forma recreativa y hay gente que lo utiliza como ya su medio de transporte para ir a todos sitios y, y sustituir el coche o la motocicleta y van con esto. Entonces, claro... No es lo mismo, necesita una serie de características, entonces lo mejor es ir a un sitio donde te, donde te aconsejen, donde tenga variedad, donde puedas elegir, donde te digan que ese patinete ya cumple con toda la normativa, eh, donde tiene todas las certificaciones, y, y entonces ya puedas ver, puedas eh, elegir a qué es lo que se adapta mejor a tus necesidades.
3: Muy bien, pues muchas gracias por toda esta información. Porque hay muchas dudas, o teníamos muchas dudas, sobre todo las personas que se mueven en patinete. Espero que, ha da, que haya quedado claro. Muchísimas gracias a Sergio Caravaca, CEO de Murcia Sobre Ruedas. Un abrazo. Un abrazo y
8: gracias, Julián. Adiós. Saludo.
3: Hasta luego.
2: Más de uno Región de Murcia. Julián Vigara.
5: En Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo, sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la huerta de Europa. Ven a Elegido y vívelo.
2: Especial Inversores, Forca Real Estate está completando sus promociones del Puntal y de Juan de Borbón, ofreciendo las últimas unidades disponibles. Viviendas de 1, 2, 3 o 4 dormitorios a precio de coste. Forca Real Estate te lo da todo hecho. Plazo estimado de entrega junio 2026. Que no se te adelanten, infórmate forcarrealestate.com. El próximo 4 de febrero te esperamos en la Total Energies Maratón Murcia Costa Cálida con un circuito llano y rápido en sus distancias 42, 21 y 10K. En colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, Total Energies, Soltec y Deportes en Región de Murcia. Inscríbete en maratonmurcia.com HLA La Vega
9: El hospital privado más moderno y con mayor capacidad de la región de Murcia
6: Premiado como el mejor hospital privado de España Top 20
9: A su gestión hospitalaria global en la categoría de especialidades de referencia
6: Y los mejores profesionales para el tratamiento de todo tipo de enfermedades y patologías
9: Hospital HLA La Vega Sumamos salud
6: Onda Cero Murcia cierra 2023 por todo lo alto, con más de 52.000 oyentes diarios en la ciudad de Murcia gracias a la programación más variada, los informativos, deportes y magazines más rigurosos y entretenidos. Onda Cero Murcia consigue el crecimiento más espectacular del año con respecto a la competencia, con un 23% en el último EGM del año, lo que hace que sea la radio más escuchada en la ciudad de Murcia. ...gracias por creer en la fuerza de la radio... ...gracias por creer en Onda Cero Murcia. En Onda Cero, región de Murcia, más de
5: uno.
3: Acaba de publicarse Muerte en tres texturas... ...estamos hablando de un thriller psicológico... ...que recomendamos para los amantes de los crímenes... ...hay como... O como diría nuestro crítico... ...Antonio Rentero... ...no falta la casquería fina... ...ya que aparecen en Londres una serie de cadáveres... ...en esta novela... ...con una peculiaridad... ...una peculiaridad muy gastronómica... ...las víctimas... ...aparecen sentadas a la mesa... ...con el abdomen abierto... ...sin vísceras dejando al descubierto un agujero en cuyo interior se encuentra el bolo alimenticio, perfectamente presentado y emplatado. O sea, vamos a hablar con Christian Schloy, que es autor de semejante historia de la que hablamos con su autor. Christian, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Julián.
3: Muy buenas tardes. Ahí, 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 que me gusta a mí la casquería fina. Me encanta, es que lo estoy leyendo y me lo estoy imaginando. Perdón, perdón. Bueno. Pues
7: aquí, aquí, tienes, aquí tienes un buen rato. Aquí hay un cantería. rato
3: estupendo. Oye, ¿cómo se te ocurre semejante genialidad? Sobre todo para que los les, a, lo, a lo que les gusta, perdón, a lo que les guste este género, para hacer esta historia. ¿Qué te inspira a ti? Semejante historia, ¿dónde te encuentras? ¿En un restaurante? Y dime qué tipo de restaurante, si es así, visitas tú.
7: Claro. No, no, mira, mira, la, la cosa fue así, fue que iba, nada, un día por Barcelona en moto, volvía justamente de cerrar el servicio de mediodía de, del restaurante, el segundo restaurante que emprendí y habíamos hecho el, el servicio de mediodía y, y nada, y entonces eh, cerré porque por la tarde cerrábamos hasta la noche y e iba justamente a una agencia de publicidad donde, donde hacía unos freelance como, como director creativo y porque he sido publicista al margen de, de tener dos, dos restaurantes, he sido publicista. Entonces en este viaje en moto iba a la agencia de publicidad, pasaba por delante de un restaurante que recordaba que hacían unos, unos garbanzos tremendos, Está, bueno, riquísimos. Y, y nada, y, y los recordé, eh, me imaginé esos garbanzos, tal, y al cabo de unos metros vi un accidente de moto y vi una persona tumbada en el suelo, eh, de la que solo se le veían las piernas y una ambulancia que la estaba socorriendo. Y, y nada, y a partir de ahí mi cabeza ya empezó a, a, a volar, a imaginarse lo peor. Fracturas, hemorragias, entonces estómagos abiertos en canal. Y ahí es donde hice el clic con el restaurante por el que acababa de pasar con los garbanzos, con los famosos garbanzos. Y pensé, ostras, si esta persona acaba de salir de este restaurante y quizá ha estado comiendo ahí, a lo mejor se encuentran eso en su interior, este plato. Y... y y a partir de ahí ya eh, se empezaron a derivar ideas, a suceder ideas y, y ya lo, lo, lo puse en un contexto policíaco y criminal porque pensé, ostras, podría estar bien para, para" como, como premisa, como primer pistoletazo de, de salida y, y nada, y entonces ya a, a partir de ahí ya pensé, ostras, pero es que en, en, en este tipo, en literatura se ha escrito mucho sobre sobre sargentos, sobre comisarios, sobre investigadores.
0: Y, y, y la misma temática,
7: ya me lo puso en bandeja, me, me, me dijo, la, la temática me dijo, oye, pon, pon un cocinero que sea el eje central de toda la investigación porque, porque se apoyarán en él para, para recabar pistas. Y fue así como, como nada, como se inició esta, esta premisa, esta idea, y donde la dejé en un cajón. Hasta el cabo de dos años que la, que la retomé.
3: Voy a saludar aquí a Lola Gracia, que ya es experta en literatura. Eh, no, no. Lo, sí, Lola.
7: Hacemos
3: lo que ver. podemos. A ver, te dedicas también a esto.
5: Es, no has, no has venido a hablar del libro que... de
3: Christian Sloy pero es que no hay cabeza buena. ¿eh? No,
5: no, pues es
3: que. Pero que, los que somos creativos no es... hay cabeza buena.
5: Claro, pero es que. Estamos
3: todos fatal. De
5: eso se trata. <risa> de eso se trata, si no, la, la humanidad sería seguiría aburrida pero forever sabes, and ever.
3: Pero a mí, a mí no sé si a vosotros os ocurre. A ver. Mi mente siempre está trabajando, yo a veces le digo, pero ¿quieres parar quieta ya un momento, por favor? ¿Quieres mí dejar es que... de pensar y de, 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 de tramar y voy a hacer y esto y se me ocurre esto? ¿Quieres parar ya? Y no puede parar.
5: No puede, no puede. Pero no, eh, no. a ti no te ha pasado, imagino que al invitado también le habrá pasado, tal y como ha contado cómo se le ocurrió el sí, argumento claro, no de que vas por la calle, ves cualquier cosa y de pronto te montas una película oh, sí. en 40 segundos y medio y ya tienes el argumento de la próxima novela, ¿no?
7: Total, total, total. De hecho, hay muchas, hay, hay algunas películas, ¿no? Que, que muestran eso de una persona que está observando en un bar, ¿no? Y, y se va imaginando, pues, pues lo que le sucede a, a todas las personas que hay a su alrededor, ¿no? Justo. En cada mesa.
3: Yo me llego a inventar conversaciones. Fíjate, tal, algún amigo. Ves esos dos, a ver de qué están hablando. Venga, vamos a ponerle voz.
5: No hay de imaginar. Como idea, imaginas... si
3: fuéramos dobladores de cine.
5: Sí, te imaginas su pasado, su futuro, todo. todo, todo.
3: Claro, claro. Yo
5: Mi obsesión cuando era adolescente era los hombres con maletín. Veía un hombre con ah. maletín por la... Por ejemplo... Por la glorieta, y ya me imaginaba una película entera. Sí, el con que ahí, ¿no? o sea. Es que había pocos hombres con maletín en Murcia en aquella época, ya, yo creo. Ya.
7: Total, total. Lo que, puede, lo que puede
5: llevar un maletín, ¿no? Claro. claro.
3: Puede llegar a todo.
5: Un escalpelo.
3: Sí, 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 hasta un juguete erótico.
5: También. O sea, puede llevar
3: de todo. Bueno, pero aquí me sorprende. Pero ya lo ha dicho Cristian que tiene dos restaurantes en la. En tenía, la, tenía. Ah, ten, sí. tenías dos. Con sí. lo cual, no te habrá costado mucho lo que es. Maridar, en este caso, eh, todo lo que tiene que ver con la cocina, ¿verdad? Yo, con, con el asesinato. Bueno, el asesinato no. no. Pero lo de la cocina lo tenías dominado, ¿no?
7: Sí, en, en parte sí, gran parte del de, de tema, de, de la parte gastronómica que sale, sí que, que sabía, sabía algo, naturalmente, porque, claro. bueno, ye, llegó. Yo, yo es que estuve hace años, estuve pues nada, empecé en la publicidad, en el mundo de la publicidad, y cuando ya llevaba más o menos 10, 11 años, pues bueno, por, por factores X de, de la vida decidí tomarme un parón, y, y ahí es donde donde primero emprendí un negocio de hostelería en, en cocina, y, y al cabo de tres años y medio así emprendí el, el segundo, había el segundo restaurante, y después una operación de espalda me llevó a otra vez, ...me sacó de los fogones y me llevó a, a la publicidad... ...pero pero sí, sí, eh, es, es así como, como se ha dado todo... ...de una manera como muy muy orgánica, ¿no?... ...después de, de, de mi paso por, por publicidad, y todavía estoy en ello... ...y de mi paso por gastronomía, pues ha desembocado en, en esta novela.
5: Qué curioso, ¿sabes que Dolores Redondo también tuvo un restaurante?...
3: No. Sí
5: sí sí. Ah, Un restaurante ¿sí? muy ¿Ya? importante, además era cocinera, que decir que ya cocinaba también. Y luego fíjate, también tiene talento para lo macabro y los asesinatos. Que no sé si tendrá algo que ver. No
3: sé, probablemente la cocina inspira, esto, como estás ahí con la carne cruda y demás. De, de,
7: de viscerar y, y abrir claro. pollos en canal y demás, a lo mejor. O el pescado.
3: Sí, lo el de matar, pescado. Matar,
5: mi, mi madre mataba pollos que no veas. Eso era ¿sí? una máquina de matar pollos <ríe> y los conejos. Ahí dándole golpes. un golpe seco. Sí. Y claro, te acostumbras a ver eso, pues ya luego lo demás es viene, muy gore, viene rodado. Viene claro, rodado. Es que hay
3: una, tenemos ahí algo ya innato en nosotros desde pequeño, es verdad. Pero yo, a mí me interesa muchísimo cómo te metes en la piel de ese asesino en serie, quien además es sádico e inteligente también, ¿no? El asesino, el protagonista.
7: Sí, sí, a ver. Eh, Juliana, no sido... me digas que te costó
3: poco meterte en su piel. No,
7: no, no, no. ha sido duro. Justamente ha sido la parte <risa> más, 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 dura y más correosa, ¿no? Claro, el, cómo el pensaría él. El... El... <risa> Exacto, el tema, el tema gastronómico. Yo, oye, encantado. Sí que es verdad que me tuve que documentar en, en según qué, qué aspectos de la parte gastronómica, pero, pero en la parte criminológica, pues, pues estuve reunido con una criminóloga estuve documentándome sobre el sobre ámbito forense y después me pasaron pues varias tesis de, de asesinos en serie tanto a nivel internacional como nacional y que oye que habían eran largas tesis había muchas páginas y, y me estuve documentando ahí ahí para, para meterme un poco, un poco en la piel del de, de asesino y, y poder desarrollar toda toda esa parte, ¿no?
5: Los asesinos en serie son personas muy inteligentes, esa es la verdad. Sí, son muy muy sí, inteligentes, sí. lo tienen todo controlado para que no les pillen, pero quizá les pillan porque llega un momento ejemplo, que son incapaces de controlarse, ¿no? Y exceso de ego,
7: exceso sí, de ego.
5: Sí, 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 <risa> sí exactamente.
3: Pues fíjate, para sí. ser la primera novela de Christian, no está mal, ¿eh?
5: No no, 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 estoy deseando de leerla.
3: No está mal, no está mal.
5: Me tienes que Catecia, dejar, Julián.
3: Los asesinos, la sangre, muerte sí. en tres texturas, ah, se sí. llama. A ver,
7: también es verdad que, que, que obviando un poco la parte de, eh, de visceral y, y de sangre, ¿no? eh, hay una parte muy, muy humana, ¿no? hay subtramas donde, donde realmente... El, el lector se puede sentir súper identificado con problemas de muy cotidianos, ¿no? Que le que le sucede a los a los personajes, o sea, de hecho también es verdad que que la empatía, al menos yo, eh, como, como lo veo yo, eh, la empatía no se crea con una trama, una trama ya me dirás ¿Tú quién, quién quién a quién recurre Scott Langear cuando cuando hay un un asesino en serie, ¿no? Eh, te puedes sentir poco identificado con, con, con la trama, pero con, lo, con los que sí realmente te sientes identificado son con los personajes, ¿no? Entonces, con ese día a día, ¿no? Con esos cocineros que después de colgar el mandil o, o, la, o la chaquetilla, pues son personas de carne y hueso como todos nosotros.
3: Bueno, el diseño de la portada de Muerte en tres texturas es tuyo porque lo veo muy muy marketing,
7: sí, bueno Estudio. tuve, metí, bueno mío, la idea me, me, metí metí mano en ello, claro, porque con la editorial estuvimos dándole muchas vueltas Muy bien. hicimos muchas pruebas y, y yo lo tenía claro que quería que fuera estuve haciendo mucho, mucho trabajo de campo, ¿eh? yendo a muchas librerías, viendo la amalgama y la realmente la jungla que hay en, en todas ellas de portadas y de cubiertas. Y, y yo quería algo minimalista, sencillo, que impactara, conceptual. Y bueno, y en eso el, el, el mundo de la, de la publicidad me ayudó bastante. Y, y enseguida captaron el briefing, ¿no? La, el, los, que, los que hicieron la portada, enseguida captaron el briefing y lo, y lo plasmaron, yo creo, a la perfección.
3: Está escrita en N de novela, Christian Sloy. Muerte en tres texturas. Cuando la muerte reserva mesa, reza para que no sea a tu nombre. Un abrazo. Adiós. Gracias. Adiós, adiós.
2: Más de uno Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12 y 20 con Julián Vigara.
6: Si tu día a día se te repite, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde los planes no se acaban nunca. Arte, cultura, deporte, compras, gastronomía.
0: Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
6: Gracias y mil gracias a los más de 2.128 murcianos que habéis confiado en Peyo Marcos Automoción en 2023. Queremos agradeceros el apoyo incondicional con sorteos exclusivos solo para vosotros. Entra en Peyomarcosautomoción.com y descubre todas las sorpresas que tenemos para ti. Gracias por formar parte de nuestro viaje. Peyó Marcos Automoción.
9: Los martes en Onda Cero es tiempo de enfermeras.
6: Rebajas Centro Sofá. Si necesitas un sofá o un colchón, ven a Centro Sofá. Ocho tiendas especializadas repletas de sofás y de colchones de los mejores fabricantes de yecla y todos expuestos para probarlos. Ven a nuestras rebajas y llévate el tuyo con transporte gratis y financiación a 12 meses. Centro Sofá. Visítanos en Zarandona, Molina, Lorca, Cieza, Monteagudo, La Parecida, Almería y Centro ¿Necesitas un sofá? Centro Sofá.
5: Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producción murcia arroba onda cero punto
2: es. en Onda Cero región de Murcia Divas Laicas
3: like Lola Gracia buenas tardes
5: buenas tardes
3: bueno Divas Laicas like vuelve y además con un con una diva
5: con una diva cruzando el charco esta es otra, sí. que al otro lado del charco tenemos muchas, muchas divas.
3: Pero te voy a decir una cosa, ahora nos vas a aclarar quién es. Yo la conocí en los años 80 y después en los 90 ya no ha, tenido, ya no ha funcionado tan bien en España.
5: En España no, desde ¿verdad? luego que no. no, pero fuera sí. Pero
3: fuera no así. deja de ser diva, sobre todo en México. no bueno,
5: totalmente, super diva. ¿En es súper diva. He escuchado vamos. varias entrevistas de ella, va de Cendi de cabeza a los pies. Es y es Bueno, y luego ella ahora es cristiana. Que esto significa que...
3: Que creen Cristo.
5: Eh, sí, pero aparte de eso sus shows son shows de música cristiana. Ajá. Es lo que se dedica ahora. Como las
3: Estelas Maris. Eh,
5: sí, pero a lo bestia, vale. llena estadios. Quiero decir que esto en Estados Unidos y Latinoamérica es muy, sabes, hay es cantantes, mira, sí. Marco Antonio Solís, por ejemplo, también es cristiano y aunque no realmente no hace solamente música cristiana, pero también tiene un tipo de seguidor que es así, cristiano. Ajá. Y se, ellos se definen así, la palabra es esa. Ah, muy yo bien. soy cristiano. Y ya está, luego, luego, luego la escucharemos decir todo esto. Yo bueno, es que como no sé qué soy. Pues es que es lo mejor, ¿no? Indefinido. Definirse así ya, pues no, nadie te puede decir nada.
3: Claro, por
5: eso. Somos almas al libres.
3: Somos más, sí. Palomicas. palomicas sueltas. sueltas.
5: Palomicas sí. sueltas. Y, pues es, es, y en, es muy difícil que nos sujeten. Esa es la verdad.
3: Somos un poco San Basilio.
5: <risa> Con, la, bluma todo, Con la pluma y todo Con la
3: pluma y todo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por el, por, el por el principio. Siempre por el principio.
5: Bueno, Yuridia Valenzuela Carrasco, que así se llamaba, nació en el 64, cantante, actriz, presentadora de la televisión mexicana. En el 78 sacó su primer disco, que funcionó de aquella manera, pero su gran reconocimiento... Llegó con un festival de la OTI y con esta canción súper famosa eh, que la hizo llegar a ganar Me disco mejor. de oro en toda Europa. Vamos a ver. Sí.
1: Para enamorarme basta una hora, pasa ligera la maldita
3: primavera, pasa ligera, me maldices solo a mi ánome. Ah, bueno, no sabía la letra B.
5: Bueno, eh, tengo que decir que Yuri tenía 16 años, claro. nada más, sí, cuando triunfó con esta canción, era un adolescente total. Eh, en los 80, en los 90, empezó a incrementarse su popularidad y también nos llegó a nosotros, este amor no se toca. Estalla
0: en la tormenta, el cielo ya está
1: gris. Será la última noche que pase justo a ti. Mas si me lo permites, te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad.
3: tengas miedo, decídete, a dar la cara y acércate y roba el último beso
1: que hay en mi boca, 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 boca. Este
3: amor
5: no se toca. ¿Te acuerdas?
3: perfectamente de
5: los calentadores de Yuri sí que claro. salía con calentadores en el escenario ahí en aplauso eran
3: 80 años eran 80, los 80.
5: Claro, bueno hombre. esto fue o un bombazo
3: 70. 80 o no 70. estos son
5: los 80 80, 80 así música súper ochentera eh, luego bueno Jackie no tuvo tanto éxito pero eh, una canción, in, te va a decir un nombre en inglés de eso que a ti no te gustan. <risa>
3: de letras extranjeras. Con esta
5: canción, ¿qué te pasa? Alcanzó la cima de la Billboard Hot Lighting Songs por 16 semanas.
1: Dale tiempo al tiempo que pasa.
3: Pero Esta ya no funciona en España. No, aquí no.
1: La distancia. Está bien. Mm. Deja de buscarle ya. Sí, gato que no tiene.
5: de sus comienzos es esta canción, escuchamos. Que esto también fue en la OTI, antes de Este amor no se toque y todo eso. ¿Salió esta canción? Sí. Lo que pasa es que esta canción tuvo un pequeño problema porque recuerda levemente a una de Diana Ross titulada MacArthur Park. Un mm. poquito, ¿eh? escúchalo, va escuchalo. Contigo, pero sola Yo diría que no se parece en nada, pero bueno, realmente no se parece
3: Los entendidos entendido eh... sabrán
5: bueno Yuri, ¿cómo empezó Yuri? Yuri tenía una madre que quería ser artista y como la madre no pudo ser artista se realizó en su hija, ¿vale? Entonces hizo ballet. Le dieron, siendo casi una niña, una beca para irse al ballet de Bolsoy. Pero la madre de pronto se agobió, lo más grande, y dice, ¿dónde va mi niña? Tan lejos, a Rusia. ¿Dónde mi Yuri? Yuri a Rusia. Entonces le monta un grupo, atención, que se titula Yuri y la manzana eléctrica. Era ese el nombre del grupo. Que si salió de la cabeza de la madre, pues a ver, hablando de cabezas, cómo están las cabezas,
3: pues, eso, pues la, la, la madre... La, la, nuestra creatividad a veces deja mucho que desear.
5: De todas maneras, <risa> eh, le fue bien, fue telonera de Cilea Cruz, recibió mucho apoyo de ella, le dijo que bailase salsa. Y en los 90 Yuri Lopetó apareció en la revista Playboy, le llamaban la Madonna Mexicana. Aquí realmente no tenía tanto éxito, pero allí en todo lo que es eh, América, Latinoamérica. La, Latinoamérica y también Norteamérica, ¿vale? Norteamérica, sí. la parte del sur de California, la parte más hispana de, de América y tuvo mmm, realmente eh, discos muy exitosos. Por ejemplo, hay unos temas titulados como eh, Así es la vida que lo vamos a escuchar. <risa>
0: para
1: cualquier
3: mujer Dice Sol que suena cabecera de programa de televisión
1: Sí
5: ¿Verdad?
3: De hecho ahora está presentando un, un programa ella
5: Sí, sí bueno está en un programa tipo reality show de mujeres con pestañas muy largas que <risa> todas, parecen drag pa pa parecen tanto a bestias de drag <risa> en fin
3: son todas muy excesivas. Total, sí, que ella sí,
5: sí. tuvo una vida muy azarosa, muchos amoríos y, y realmente cuenta. Su, los comienzos de Duri fueron muy duros, ¿vale? Porque el papá y la mamá se separan, la madre se lleva a Yuri a México DF a triunfar. Pasaron hambre, la madre tenía que robar hasta comida de los supermercados para poder comer. Pasa, no lo pasaron nada bien, pasaron tres o cuatro años muy, muy malos, pero ella estaba convencida de que su hija finalmente triunfaría y ella recuerda digamos, la relación tan tan estrecha que tenía con su madre ya demasiado, ¿no? O sea, porque ¿a dónde vas? ¿Dónde vienes? Dormía con ella, era una cosa ya empalagosa la madre. Pero bueno, finalmente sí que ella ha reconocido que gracias al empeño también de su madre, un poco como el Papa de Luis Miguel, dice, pero no como el Papa de Luis Miguel, es decir, no, yeah. no la obligaba Quería tanto. Quería diferenciar,
3: ¿no? Quería... Sí,
5: sí, mm. porque además Luis Miguel y Yuri fueron muy, muy, muy amigos. Ah, no lo Sí, sabía. sí, porque en la época que triunfaron más o menos a la par, al Mickey. mismo tiempo. Sí, Miki, Miki. Sí, sí. <risa> Entonces. Es
3: que entre los amigos de Luis Miguel, los que nos encontramos en sus amigos, ¿no? En la agenda de sus amigos.
5: Le llamamos Miki. Pues le llamamos Miki, sí. Bueno, y nada, a partir del 2000 empezó con este rollo de la música cristiana. A la Lanzado más de 30 discos de estudios con ventas aproximadas de 40 millones de, de discos, que no está nada mal. ¿Y cómo es Yuri? Pues vamos a escucharla. A es así, un poco intensa. Cuando yo veo un hombre guapo, digo.
0: ¡Quietesita! ¡Quietesita! ¡Que ahí está el marido! <risa> ¡Claro! Y Satanás se me pone enfrente. <risa> y a veces hay hombres que me dicen: ¡Hola, guapa! ¿A mí? Usted, señora Llore, ¡Ay, no me digas. ¿Y qué, 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 qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Usted todavía sigue casada. Sí, voy para 28 años de casada. ¿Algún problema? Yo enfrento a Satanás porque sé que ese guapo no es ese
5: guapo, es, es Satanás, el wow. Eso es lo que te claro, digo, que está con el rollo este cristianismo, que, que también habla de que a veces... Escucha... Que lo malo es Satanás. Sí, sí, no, bueno, sí. Y que un tío guapo es Satanás también porque también. la está tentando. Claro. ¡Ojo! Pero me encanta que ella reconoce que le gustan los tíos guapos, que se tiene que sujetar porque, en fin, ella misma no respondería de sí misma si no se sujetase ya. un poco. Y a veces escucha hasta la voz de Dios. Cuando voy corriendo fracciones de segundo, oigo la voz de Dios.
0: Porque la, la percibí así, era una voz fuerte, segura, pero me daba mucha paz. Y me decía, si tú te quitas la vida, no vas, no vas a venir conmigo. No, pero si tú me la das, yo te voy a dar vida. Vida eterna y vida
5: en abundancia. Eh, tengo que contar bueno, que. Me parece
3: la Mesías. Sí, esto. sí, es
5: un poco rollo en la Mesías. Pero Yuri tuvo un momento crisis en su vida. Ganaba muchísimo pasta. tenía bueno, ese nivel de exigencia que tienen las grandes estrellas, no, de más, más, todo más. Y ella no era nada feliz. Y es entonces cuando aparece su marido y aparece todo el rollo este del cristianismo. Y estuvo bueno, a veces
3: la fe ayuda. ¿eh? Claro, la estuvo a punto, claro, estuvo a punto de quitarse la vida, por eso
5: cuenta esto que estuvo a punto de quitarse Ajá, la vida. o sea claro. que... Y bueno, por supuesto, para ella lo primero es Dios. Y me suicido. Por eso nunca uno tiene que esperar lo que la
0: gente, lo que quieres que la gente diga de ti. Porque eso es, eso es ahora las redes. Yo me pongo este brasier porque... ¡Ay, qué bonito seno! Yo me pongo este... ¡Ay, qué nalgotas! ¡Ay, yo me pongo eso porque... ¡Ay, qué bárbara! No sé, este pelazo. No, mi amor, póntelo porque te gusta. Póntelo porque te lo mereces. Póntelo porque lo vales. Porque si estás esperando a que la gente te diga y te aplaude... No, mi amor, el mundo... El mundo está volteado de cabeza.
7: Y la gente vive para los demás.
0: Exacto, y eso está fatal. Me Imagínate encanta. que un día... Por eso hay muchos artistas que se van a la depresión. No, ya no canta. No, ya está reviejo. No, ya está regorda. Mírale, ya tiene las bubis caídas. No, no sé.
3: Las
5: me encanta... me encanta No,
3: dice cosas muy sensatas. Sí, sí, eh. me encanta... o sea, todo lo que está diciendo claro. lleva razón al 100%. Todo,
5: todo, todo totalmente. Claro. Es verdad, porque es verdad que... Tenemos que, que vivimos... hacer
3: las cosas que nos gustan por nosotros, no sí. por los demás.
5: Vivimos una sociedad de apariencias y es verdad que los artistas tienen una gran presión, una presión enorme por el físico. bueno todas... Por ser
3: juzgados, haga lo que hagan ¿no? Por supuesto, claro.
5: por supuesto. Siempre por el paso del tiempo, por sí. el paso de todo. Como si nadie pudiese envejecer. Mm. Todos te todas las mujeres yo creo que tenemos esa presión, pero un artista más. Yuri, tengo que decir que está magnífica y maravillosa. No sé está si guapísima. lleva extensión, eso es súper lo natural, pero da igual, está espectacular. Y luego yo la oigo hablar con ese juicio y con esa sensatez. Y, y bueno, pues sí que es verdad que el mundo del cristianismo a Yuri le ha ayudado a no caer más, más abajo. Eh, yo creo que tenemos por ahí otro corte que ya hablando de Dios también, o ya lo hemos terminado. Ah, lo hemos terminado. Se acabó. Se
3: acabó. hay un no, hombre que no es hombre, no tiene una mujer.
5: También hizo Katz, eh, Yuri.
3: La, ¿El musical?
5: Hizo Cats, sí Y nada, que, que le va muy bien eh, Ponme a... la primavera Vamos, vamos con la... Vamos con la sí.
3: Tienes por ahí la por primavera de, del... La primera la de todas La,
5: que la
3: primera, sí, sí Bueno, bueno, wow. bueno, 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 bueno
5: Esto es de bailar lento, ¿eh? Sí,
3: sí Además, esta canción me trae muy buenos recuerdos sí. Porque es cuando yo empezaba a escuchar la radio en ah. esa época La radio musical no. sí. Sabes que esta canción no ha envejecido. De hecho, en la serie que tú habrás visto, La Casa de las Flores... Sería sí, maravillosa Sí, sí, sí Aparece en una de las eh, Sí de la, de la banda sonora Aparece esta canción Y la
5: de Este amor no se toca la Ha de Sergio Dalma Quiero decir que Hay canciones muy bien hechas Ella dio con un compositor bueno Con un buena gente Que no se aprovechó de ella La verdad que también tuvo Pues esa parte de suerte Que es necesaria en la carrera Pero muchísimo trabajo Le costó mucho a Yuri Llegar Y pasaron muchas penurias Que es lo que más me ha sorprendido ¿No? El tema de que la mamá Tenía que robar En la comida del supermercado Y comía una vez al día Día, o sea, que no es oro todo lo que reluce, que Soy el camino... El, el camino de la fama, como decía la profesora de fama, es duro, ¿no? Sí. Y aquí es donde vais a empezar a pagar. Pienso
3: en mí. <risa> Adiós, no, la gracia. Adiós, hasta pronto. Ay,
2: Escuchas más de uno región de Murcia, desde Onda Cero, Murcia, Bullas, Moratalla.